0: GM, GM, sejam todos muito bem-vindos ao Modular News de número 31. Hoje é segunda-feira, dia 24 de julho. Eu sou o Ison Sirius e aqui comigo está o João Curi, a Kryptonita. Nós somos o Modular News de segunda a sexta-feira, conectando você à informação. Sempre às 6 horas da manhã, as notícias e acontecimentos mais quentes do universo cripto para você não perder nada. E estamos de volta mais um dia Trazendo aqui para você as novidades do fim de semana. Eu já quero passar a bola para o meu amigo Curi e que perguntar como é que foi o mercado
1: nesse fim de semana. Tivemos fechamento do semanal e, claro, como é que você está, Curi? Uai fala, Uai fala, galera. Cara, eu tô animado, viu, Uai? Tô vendo muita coisa acontecendo aí, tô vendo muita construção, então eu tenho que ficar, ficar bullish né? Não tem como ficar diferente. Os preços, por outro lado, ainda estão naquele lenga-lenga, viu, Uai? Não vou negar pra você, não. Bitcoin continua ali na casa dos 30 mil dólares, tendo uma leve variação nas últimas 24 horas, mas nada também que vale a pena mencionar aqui, e ter também, continua ali naquela casa dos 1.880 dólares, ter uma leve alta nas últimas 24 horas, mas também caindo nos últimos 7 dias. Então, ai, como eu já estou tá, narrando esses, esses preços aqui há quase que um mês já, cara, eu posso testar para a galera, nós estamos no mercado de crab market, né, um mercado de lado, né, uai, nada acontece, nem para cima, nem para baixo, é isso que você tá percebendo aí também, cara? Exatamente, mas eu achei interessante que até é, essa semana,
0: agora que passou, recuperou até o. Foi provado, Curi, que o... a queda da semana passada, em parte, teve a ver com a venda dos bitcoins que o governo dos Estados Unidos possuía lá do Silk Road. 8.200 bitcoins foram vendidos e o, até por isso o mercado deu aquele candle horroroso da semana retrasada, e a verdade é que essa semana a gente até que se recuperou bem. É como você disse, andando de lado, eu acredito que estamos em zona de consolidação para continuar o movimento de alta. O índice de medo ganância deu uma leve recuada, voltamos para o neutro, Corey. 54 agora, lembrando que esse número vai de 0 a 100.
1: É, uai, não tem, não tem nada para ninguém, não. A galera tava muito animada ali, na euforia dos ETFs, né, que a gente trouxe aqui para vocês. Passou essa euforia, a galera tá voltando até o choque de realidade, né, uai? Que as coisas não acontecem do dia para noite. Exatamente. E essa
0: venda, inclusive, coloca até uma suspeita, né? Por que, que os Estados Unidos vendeu agora 8.200 Bitcoin aí nessa bem nessa euforia toda? Enfim, a gente fala bastante aqui da administração Biden. Aliás, vamos falar daqui a pouquinho também sobre um encontro que aconteceu da inteligência artificial. Curi, deixa eu puxar aqui as notícias aqui do, do meu lado. A Indonésia lançou corretora nacional de criptoativos para fornecer aos reguladores registro de transações e proteger melhor os investidores de criptografia. Esse foi o anúncio do governo da Indonésia na última sexta-feira. O lançamento da corretora também visa fortalecer o monitoramento do setor em expansão em meio a uma transição na supervisão regulatória, de acordo com a Agência Reguladora de Comércio de Futuros e Mercadorias. Cabe ressaltar que a Indonésia proíbe o uso de criptomoedas como meio de pagamento, porém permite o um investimento nos ativos digitais. Go, go, Indonésia!
1: Olha só, o que me preocupa mais nessa situação toda é, o fato, é a seguinte fala que você trouxe para a gente proteger melhor os investidores, cara. Eu não sei se é só isso que esse governo da Indonésia está querendo não, apesar de que pô, a nível a nível nacional te, tiver, temos um reconhecimento desse com cripto também é algo para ficar animado. Agora resta saber se essa vai ser uma daquelas opções que a gente consegue usar, ainda que só como diz o Guelph, pra, com o Guelph para fazer nossas necessidades ali as corretoras centralizadas, ou se nem isso vamos conseguir utilizar de, 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 de ser tão ruim. O que, que você acha? Você vai, acha que você vai utilizar isso aí, ó? Aí você está perguntando a questão de se a gente vai ter a posse, né? Poder sacar os nossos exatos Se a gente não vai usar lá, só né? como um intermediário ali, ou nem isso, né, cara? É, Porque tipo, não sei como é que a galera da lá da, da Indonésia vida. vai reagir a anúncios como esse, mas eu ficaria com o pé atrás, né, Uai? Como sempre, tudo é, em cripto, a gente fica né? com o pé atrás, né? Quando como...
0: é governo, a gente fica sempre com o pé atrás. Mas eu acredito que isso daí seja mesmo uma corretora valendo mesmo, tipo. É, com o Binance ou qualquer outra, assim que isso vai acabar. Porque eles estão, como a notícia alertou aqui a questão de que estão numa transição de supervisão regulatória, talvez eles possam ir para o skin the game também. Né? Enfim, vamos lá ver. Uma coisa é certa, Cury. Se tem notícia, vai estar tá no Modular News. A gente vai monitorar é a situação lá na Indonésia também. Aliás, em qualquer
1: lugar do mundo. Aproveitando que a gente está falando de corretora centralizada aqui, né, Uai? Binance Labs investe 10 milhões em protocolos DeFi. O braço de capital de risco e incubação da Binance, chamado de Binance Labs, anunciou um investimento, então, de 10 milhões de dólares no protocolo de empréstimos DeFi Layer Zero Para quem está acompanhando aqui a Modular Cripto, provavelmente já ouviu falar sobre a Layer Zero. Inclusive fizemos uma postagem lá no nosso Twitter sobre umas especulações de airdrop que estão acontecendo aí desse token da Layer Zero. Então, mais um motivo para o pessoal ficar bullish e começar a especular ainda mais nisso. Uai. Mas não é só isso que eu vou trazer da Binance não. Tem mais coisa aqui. Além disso, a Binance na França publicou o relatório de contas de 2022... Só que fechou o ano passado com perda de 4 milhões de dólares. Então, a situação, por mais que por um lado, ali no braço de capital de risco, temos movimentações de alto valor financeiro, por outro lado, a Binance na França está sofrendo bastante. Uai. Isso coloca, então, a corretora ainda mais na saia justa que ela está lá na França, envolvendo investigações, até mesmo criminais por suposta prestação ilegal de serviço de ativos digitais, além de lavagem de dinheiro. Então, por mais que por um braço aí a Binance Labs esteja comemorando, podendo gastar capital aí, por outro lado, podemos falar aqui, né, Uai? A Binance está sofrendo também, né? A
0: gente trabalhar com notícia do criptomercado é isso, né, Curi? É uma, é uma boa, outra ruim. Não tem como, A gente né? não sabe se sorria, se chora, mas é muito legal você trazer esse ponto aí da questão do possível airdrop que pode acontecer aí na Layer Zero. Então, mais 10 milhões aí, para a Layer Zero, isso daí corrobora né, a ideia, a tese de que haverá airdrop estamos de olho nisso daí. Por esse lado, eu fiquei, eu fiquei bom, viu? fiquei feliz com a notícia
1: aí. Binance não ia colocar dinheiro num, num lugar sem, sem, sem ter certeza, né, vai? Exatamente, é. Se tem
0: uma coisa que eles são, são xadrezistas, né? Isso daí isso. a gente já fala bastante aqui. Olha, mas deixa eu puxar uma notícia triste, aliás, duas, em dose dupla. A plataforma Omnipool Conic Finance, que faz parte do protocolo DeFi Curve, foi hackeada em cerca de 3.2 milhões de dólares em Ethereum. O ataque foi resultado de uma exploração do novo contrato Curve LP Oracle V2, de acordo com a análise inicial da Peckshield, empresa de segurança de blockchain, que é uma das empresas mais faladas aqui no Modular News. Quase todo o valor roubado foi enviado para um novo endereço Ethereum em uma única transação. A Conic Finance confirmou o hack e está investigando o incidente, mas como eu falei, não é o único. A plataforma de pagamentos cripto Alfapo teve mais de 31 milhões de dólares drenados em suas carteiras quentes na rede Ethereum, Tron e Bitcoin. A quantia exata de Bitcoin roubados ainda é incerta o que pode significar que os números possam ser ainda maiores. Acredita que a falha de segurança possa ter causado por vazamento de chaves privadas. A plataforma é conhecida por ser um gateway cripto para várias plataformas de jogos de azar. Impressionante esse vazamento. De chaves privadas, né? As pessoas colocam... A gente faz todo o cuidado, anota no papelzinho e aí vai lá o protocolo da carteira e coloca essas
1: chaves privadas na nuvem. Curi? que sacanagem, né? É complicado demais, Eu tava refletindo sobre isso esses dias, inclusive. Ainda é muito difícil, muito truncoso esse processo de criação de wallets. Tanto é que a gente vê muitas pessoas, inclusive o próprio Vitalik, como a gente trouxe aqui na última semana, defendendo com tanto afinco assim a count abstraction, né? Os soluções ali de abstração de contas, soluções que vão permitir que os usuários tenham uma melhor experiência ali na criação de endereços e carteiras cripto. Acho que essa vai ser uma grande virada de chave que a gente já está vendo acontecendo, mas que vai ver o potencial mesmo daqui a um tempo. Ó e aí sim vamos ver quem sabe um dia problemas como esses aí acontecendo cada vez é, menos porque pô vamos ser sincero aqui só não no, no, no modular news trazer que quase 30 quase 35 milhões de dólares foram roubados é triste né Uai? não tem como não tem como negar isso Cara, eu vou puxar uma aqui, uma, uma bem legal, essa aqui, a galera vai vir em primeira mão, tenho certeza que isso aqui, ninguém, nenhum outro local no Brasil está comentando. O ah, Hackathon assim do IF Global Paris se encerrou e, já, e os finalistas já foram escolhidos, uai. Dentre os 13 projetos, a gente tem bastante solução extremamente interessante, né? Tem solução envolvendo inteligência artificial e cripto, solução de privacidade para transações, redes sociais, muita coisa envolvendo o zk entre outros projetos super interessantes. Né? E um dos que eu mais gostei, eu acho que você também compactua comigo, foi o ZK Microphone, ou Microphone Zero Knowledge. O primeiro microfone capaz de gerar provas Zero Knowledge do mundo. Então, só para explicar um pouquinho aqui para o pessoal. Dentro do IF Global Paris, tem um hackathon, que é uma espécie de momento onde diversos grupos de pessoas podem construir projetos ali, envolvendo cripto e outros temas específicos. Os hackathons são bastante valorizados, mundo afora, aí no universo cripto, e vários projetos que a gente vê hoje rodando, aí, inclusive, por exemplo, a Uniswap, foram oriundos de hackathon lá atrás. Então, é de grande importância, de grande valia os hackathons para o ecossistema. E esse projeto o projeto do ZK microfone busca basicamente proteger a autenticidade e a privacidade utilizando os ZK Snarks. Por isso por meio da criação de um microfone que consegue atestar se uma gravação é verdadeira ou não. Além disso, segundo a descrição do projeto, ele conseguiu criar uma forma de que, ainda que um áudio seja editado e algumas informações sensíveis sejam retiradas da gravação, o áudio ainda assim consegue ser verificado como verdadeiro por meio de Zero Knowledge Proofs. Olha só que solução interessante, Uai. Maneiraço,
0: né? A gente tem é, falado bastante sobre as possibilidades que pode acontecer com a, os fakes gerados por AI, né? E eu, eu sempre tive esse posicionamento de que, do mesmo modo que vai haver o desenvolvimento para o lado mal, o lado bem também vai se desenvolver. E está aí uma prova aí de ZK, ou seja, você não precisa identificar, mas somente saber que de fato aquilo teve uma origem é, humana, né, e até mesmo podendo dizer, através de comparação, né, por exemplo, o, o áudio do Biden, né, então, realmente, isso aquilo lá veio de um humano e, por isso, é, é é um áudio do Biden, enfim, muito bacana, bem legal isso daí, e mais ainda você trazer isso aqui em primeira mão no Modular News, muito bacana, eu vi esse tweet que você fez lá e achei bem interessante, e uma engenhoca, né, Curi?
1: Ah, com certeza, né? A galera lá trabalhou em vários projetos super diferentes, super inovações aí do ecossistema. E eu fiquei muito animado com esse. Quando eu vi no Twitter, eu nem acreditei, viu? Aí me lembrou de um podcast que eu tinha ouvido lá no passado. Inclusive, o Rob da Pods me recomendou. Um podcast que me mostrou que soluções como essas são possíveis. Então, abriu minha cabeça ali para Zero Knowledge, para muito além ali de uma prova criptográfica que a gente pode gerar para transações de blockchain. Mas também podemos ter usos e verificações e, por exemplo, combater até mesmo... Essas é, fake news E imagens artificiais geradas Então, bem interessante mesmo Agora, Uai, diz pra mim aqui, cara Não tá na hora, não? Tá na hora, eu vi o juiz apitar Já que a gente tá falando de AI,
0: hoje o nosso bate-bola Vai ser temático, Corey. É só AI aqui que a gente vai trocar passes Aí Eu sim. quero puxar aqui na sexta-feira, as principais empresas de AI, incluindo OpenAI, Google e Microsoft, se comprometeram a desenvolver tecnologia de inteligência artificial segura, transparente, A casa branca. Abre aspas, as empresas que estão desenvolvendo essas tecnologias emergentes têm a responsabilidade de garantir que seus produtos sejam seguros. Fecha aspas, disse o governo Biden acrescentando que o objetivo é aproveitar ao máximo o potencial da inteligência artificial e
1: incentivar os mais altos padrões. Curi, devemos confiar. Ah, não confio, não, viu, Uai? Ah, eu fico preocupado aqui, já tava pensando, pô, imagina se acontecesse a mesma coisa com cripto. Aí eu pensei, pô, mas com cripto não dá, né? A gente tá falando do ecossistema descentralizado, né? Então só vou jogar essa, essa faisquinha aí. Mas, Uai, pô, como você mesmo trouxe, o giro de E não acabou aqui, não. Olha só isso aqui. A Meta anunciou um novo sistema de inteligência artificial chamado de Llama 2 como um código aberto, mas com um pequeno asteriscozinho aí o Só que não é tão pequeno assim não. Isso porque empresas com mais de 700 milhões de usuários ativos mensais, como por exemplo a Google, a Amazon e a Apple, devem obter permissão expressa da Meta para usar essa tecnologia de inteligência artificial comercialmente. De acordo com a Open Source Initiative, basicamente a iniciativa ali de open source, a rede que controla isso tudo, as verdadeiras licenças de código aberto devem permitir que o software seja usado, modificado e compartilhado por qualquer pessoa para qualquer finalidade. Especialmente, eles não podem discriminar contra pessoas ou grupos ou campos de atuação. Então, é open source, mas não é, né, Uai? É o um open source
0: com half source, né? Tipo, é Half source, isso. E é, por isso. e é por isso que eu perguntei até se a gente pode confiar naquela primeira notícia, né? Porque é impressionante, né? Elas falam, não, tá bom, vamos, vamos fazer transparente e tal. Inclusive, estou aqui abrindo o meu código e quando você vai ver, na verdade... Ele tem ali né, um asterisco de que você pode usar caso você. Ou seja, ele quis dizer, quis é, limitar isso para as concorrências. Né? Então, ele...
1: Exatamente.
0: Bom, deixa eu puxando aqui ainda, continuando. Nessa semana, se você tem Android, fique atento que na Play Store já pode ter o ChatGPT. É isso mesmo o lançamento do aplicativo nativo para Android e iOS desde maio. Coloca a OpenAI em competição direta com o Bing Chat da Microsoft que utiliza também a tecnologia GPT-4 da OpenAI E era uma forma de testar o um modelo de linguagem sem utilizar o navegador da web Então o Chat GPT vai ser liberado para Android essa semana, Curi
1: Aproveitando que a gente está falando, então, nesse nosso giro, tem uma aqui muito legal envolvendo inteligência artificial e o mundo da música, meu caro. O CEO da Recording Academy, Harvey Mason Jr., defende a medida para permitir músicas assistidas por inteligência artificial em indicações ao Grammy. Mas disse que é preciso uma supervisão nisso. O Modular News, como sempre, deu essa notícia em primeira mão no mês passado e foi a primeira vez que o CEO da Recording Academy deu declarações ao público sobre a permissão de uso de inteligência artificial para o Grammy. Abre aspas. Ainda acredito que a criatividade humana é a expressão máxima da criatividade, disse Mason ao portal Decrypt. Mas também acredito que a tecnologia sempre participou da amplificação da criatividade, não substituindo, mas amplificando. E quando questionado sobre a detecção do uso de inteligência artificial, ele disse que ainda contará com a boa fé dos artistas. Segundo seu pronunciamento, ele ainda disse que estamos investigando e vamos utilizar os dois. Acho que vamos chamá-los de sistema de Honra para que pessoas sejam francas sobre o que a inteligência artificial está fazendo e o que a inteligência artificial não está fazendo. Olha só essa aqui: AI. se o próprio CEO disse que vai rolar, é porque vai rolar mesmo, né? Oi, exatamente. E eu achei interessante isso porque, assim, já que ele
0: falou, olha, tá permitido participar de é, o AI aqui no Grammy, não então pode dizer para gente, né? Então, realmente. Ficou aí um pouco assim, a não ser se o artista se sentir intimidado, achar inferiorizado ao dizer né, que ele fez aquela música com inteligência artificial. Enfim, eu acho que ainda nesse momento ainda existe um certo preconceito, né, quando você fala, ah, fiz esse artigo com inteligência artificial, mas com o passar do tempo isso vai ficar super normal e acho que as coisas vão ser colocadas nos seus devidos lugares e utilizar a inteligência artificial como um modelo de ferramenta não como uma substituição, como disse aí o CEO da Record Academy, Harvey Mason. Concordo com ele. Bom, deixa eu seguir aqui e uma, uma pancada agora para os artistas humanos que abriram uma batalha legal contra a indústria da inteligência artificial nos Estados Unidos. Artistas humanos perderam terreno na batalha legal contra a AI. O juiz federal William Orrick, disse que os artistas deveriam fornecer mais fatos para apoiar reivindicações sobre supostas violações de direitos autorais por empresas de inteligência artificial e se mostrou pronto para rejeitar a maioria das reivindicações em um processo de alto nível trazido por artistas contra a empresa G&I. Que pancada forte, hein?
1: É, cara, parece que a galera vai abraçar mesmo a inteligência artificial, hein, Ué? Apesar de todas aquelas discussões que a gente via de... Ah não, inteligência artificial vai dominar o mundo Não sei o que A receptividade está sendo bem positiva Eu acredito que muitas pessoas estão vendo com bons olhos Estão percebendo que podem sim fazer o uso ali Dessa nova tecnologia ao seu favor Então fico animado aí Não só por essa notícia Mas por todas as outras que a gente trouxe aqui Vejo esse segmento se desenvolvendo De uma forma bastante interessante E acredito que no, logo mais Veremos uma interseção também bem, Uma interseção entre cripto e inteligência artificial Que vai acabar nos chamando a atenção
0: com certeza, cara. Isso daí é, esbarra num, numa questão muito é, filosófica até, né? Porque você vê várias vezes um quadro do Picasso e, de repente, você faz um quadro inspirado no Picasso, não significa, não significa que você necessariamente plagiou o Picasso, né? E acho que é, é aí que está a questão e acho que é isso que o uh, juiz trouxe aí. Eu, mas eu resolveria isso de uma maneira um pouco mais simples, sabe, Curi? É, olha... Toda arte gerada por inteligência artificial é domínio público. Pronto, mete tudo isso daí, já vai ser radical mesmo assim, já vamos abrir logo as caixinhas da Pandora, sabe? E assim, opa, utilizou, aquele artista tem uma arte lá que foi utilizada no teu banco de dados? Pronto, tá aqui uns royalties aqui pra você e resolve a situação. Aliás, o cripto tá aí justamente para também ter os royalties, né? Tá aí os NFTs que é uma das belezas do NFT, justamente você garantir que o secundário, sempre o artista, criador daquela coleção, consiga é, ter o recurso ali, uma porcentagem da venda. Então, é, talvez a cripto pode se unir aí com os artistas nessa, nesse modelo aí e as indústrias de AI podem é, também adotar a cripto como uma solução desse processo. Mas eu taxava logo domínio público
1: para geral. É isso, é muito bem colocado. E antes da gente acabar aqui também, Uai, temos que trazer alguns avisos aqui pra galera. O primeiro deles é sobre o nosso NFT, né, Uai? Estão chegando, chegando aí, estão chegando aí, estão chegando com tudo. Dia 31 do 7, então se preparem, que teremos o lançamento da nossa primeira coleção de NFTs aí. Mas não é só isso, viu, Uai? Fiquem de olho no nosso Twitter, que mais informações estão sendo já divulgadas por lá. Inclusive, eu ouvi dizer que tem um tal de detetive Pepe lá no nosso Twitter com uma história bastante intrigante, é isso mesmo, é? É, o famoso Pepe Holmes vai
0: dar um rolezinho aí na cidade da Modular Cripto. Eu tô bem ansioso, já vi alguns sneak peek, aliás, pessoal, você deve estar tá tão ansioso, curioso quanto eu, porque eu também... eles estão guardando as sete chaves, essas artes, liberar algumas coisinhas aí que vai aparecer, então eu também vou estar ligado no Twitter da Modular Cripto a semana inteira, porque eu quero saber, e isso claro né, eu sei, e, já, e isso você já falou aqui, o Atlan Coelho, é um artista Exato. fantástico, então é só por saber esse detalhezinho aí, que quem tá por trás dessa arte é o Atlan, a gente já sabe que vem aí coisa muito boa, então não deixe 31 de setembro, uai, último dia do mês. Último dia do mês, então vem aí o Pepe Holmes na área. Olha, eu quero fazer um convite, Curi. Essa semana é semana do nosso Interchain, o nosso Space Quinzenal, que dá um giro nas redes. e Na quinta-feira, dia 27 de julho, às 19 horas, nós vamos convidar o Fábio Catalão para destrinchar Starknet, a solução de segunda camada do Ethereum, que. Roda ali no sistema zero, prova de zero conhecimento, e a gente vai bater um papo bem interessante. Ela tem uma linguagem diferente da Solid, então a gente vai bater um papo bem maneiro. Aliás, tivemos bastante anúncio da Starknet na semana passada. A Starknet esteve presente aqui apresentando as App Chains, então tem muita coisa bacana para a gente trocar ideia e conhecer um pouco
1: mais dessa, desse ecossistema que está virando um monstrinho, Curi. Exatamente, e eu mesmo estou empolgado para esse interchange que vai ser super interessante, vou aprender bastante, e de novo, Uai, igual você falou, apesar de não ser as queridinhas do ecossistema hoje, StarkNet também está ali no top 5, ou top 4 até, das maiores soluções de segunda camada do Ethereum, com um crescimento bastante interessante nas últimas semanas, se é por especulação de airdrop ou não, é isso a gente vai descobrir só lá na quinta-feira, né Uai? Exatamente. 19 horas,
0: dia 27, Fábio Catalão, no Interchain. Então, faço o convite para você estar com a gente. Olha, o Modular News vai se despedindo hoje, mas você não precisa se despedir da gente. Acompanhe o Modular Cripto em todas as redes. Estamos no Twitter, no Instagram, LinkedIn, YouTube, Threads. Acesse o nosso site modulacripto.xyz.com e tem acesso gratuito aos artigos feitos pelo time de research da Modular Cripto. E se você perdeu qualquer notícia da semana passada, corre lá no site modulacripto.xyz e leia o resumão da semana passada feito especialmente para você que se desligou do criptomercado da semana passada, não tem problema. Corre lá, XYZ e tá lá todas as principais notícias selecionadinhas para você. Curi, eu
1: vou ficando por aqui. Boa, igual você falou aí, tá muito interessante esse artigo, muita coisa, novidade aí no mercado, Uniswap X, Lens V2, até mesmo um doido querendo lastrear o dólar em BTC. Então, se você perdeu alguma notícia aí da última semana, dá uma olhada lá no nosso site que você encontra esse artigo completo. E antes da gente terminar, é claro, uai, gostaríamos de lembrar que o conteúdo discutido aqui é estritamente informativo e destinado a fomentar a discussão geral. Não deve nunca ser interpretado como recomendação financeira, fiscal ou conselho de vida para qualquer indivíduo. Encorajamos fortemente que você faça sua própria pesquisa e consulte profissionais qualificados. Então é isso, aí. Muito obrigado pela presença e condução de hoje, meu querido. Nos vemos amanhã no mesmo horário e no mesmo lugar. Valeu!